0: nos gusta hablar un poquito de todo y la verdad es que esta crisis sanitaria nos está afectando a todos los ámbitos de la vida pues también queríamos saber un poco qué pasa fuera de
1: nuestras fronteras. Pues sí sobre todo eh, esta crisis sanitaria que es a nivel mundial, de qué manera pues, influyen también esas políticas internacionales muy pendientes también de, de todos los pasos que se dan en la, en la Unión Europea y, y también cómo afectará pues, mucho más allá de, de la Unión Europea. Por eso hemos eh, decidido pues, eh, hablar con una de las personas que más sabe de políticas internacional y de estos asuntos, como es el Catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAN, también es su decano y vicerector perdón, de Relaciones Internacionales y Comunicación. Pablo Lesa, buenos días.
2: Hola, buenos días. Contento de estar con, con vosotras y también de saludar a la, a la audiencia de Onda Regional. Gracias.
1: Eh, eh, tiene trabalenguas, ¿eh?, su, su cargo. Eh, decano, vicerrector de Relaciones Internacionales, bueno, somos, casi, sí, no, no, casi somos, no me sale. Llevamos,
2: llevamos múltiples gorros, pero bueno, al final se trata de arrimar el hombro y de hacer que, que la OCA sea una buena universidad. Desde todos los, los ámbitos, desde de donde nos lo piden la institución.
1: Bueno, Pablo, eh, queríamos eh, ver un poco, pues eh, cómo cómo está la, la situación, un poco de análisis a, a nivel internacional de, de, del, del camino, de la economía, del trabajo, uh -huh. de toda esta situación que nos está que nos está dejando esta crisis sanitaria, muchos eh, para muchos denominada como como, como una guerra, ¿no? Pero pero diferente uh -huh. a, a las que hemos eh, pasado y que está siendo nueva, pues para todos.
2: Es verdad que se utilizan mucho metáforas eh, de carácter deportivo y de carácter militar para referirse a esta pandemia que, que ha asolado eh, las economías del mundo. Yo solo quiero quiero recordar que en diciembre las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre, sobre el crecimiento a nivel planetario de las economías pues eh, dictaminaban que y 175 de las 189 eh, países miembros de, del Fondo Monetario pues eh, las economías de esos 175 países iban a crecer apenas eh, dos meses después eh, tenemos en recesión en una grave recesión a, a todo el planeta tenemos eh, 170 economías en recesión y 100 que han pedido créditos eh, porque están realmente pasándolo muy mal y tienen poca capacidad para para combatir eh, la, la pandemia y por lo tanto se avecina eh, estamos eh, inmersos en una en una debate económica y una recesión muy profunda que además en nuestro caso en nuestra zona del planeta en Europa eh, sabemos que el, el, el coronavirus se ha cebado especialmente y está, está causando unos estragos tremendos económicos ligados también al confinamiento. ¿no?
0: Se habla mucho de la comparación con, con las guerras ¿no? y de que vamos a pasar una crisis de posguerra. Incluso creo que se ha utilizado esa palabra más de una vez, pero no es una guerra. Quiero decir, eh, ¿eso nos, nos beneficia o, o no? ¿O Da igual. Quiero decir, una, vez que, una vez que baja la economía, da igual que haya pasado una guerra o que haya pasado una, una pandemia para recuperarnos.
2: Se utilizan los términos bélicos y la comparativa con, con la guerra, puesto que tenemos que tomar medidas excepcionales para luchar contra un enemigo que, en este caso, es, es invisible. Pero lo grave es, eh, por ejemplo, eh, a, mí, a mí me preocupa especialmente si uno eh, visualiza la situación de un país que, presuntamente, ha superado la fase más álgida de la pandemia, por ejemplo, China. Pues lo que vemos y es nuestro futuro, también esa llamada nueva normalidad. Es que vamos a entrar en un proceso de, como de, si, si uno mira de manera positiva, de, 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 en que la economía va a ir a ralentí en lo que se llaman las economías del 90%, o eh, en una situación de economías zombies, donde la economía va a estar lastrada por las enormes deudas que está ocasionando eh, la batalla del coronavirus. Si uno mira, por ejemplo, China, que es lo que ve, que presuntamente los chinos pueden salir a comprar, pueden salir a los restaurantes, pero en realidad nos encontramos una coyuntura en que la guerra contra el coronavirus es inconclusa, es inconclusa, va a ser un proceso lento y latente hasta superar los efectos de la pandemia, hasta que haya una, una vacuna. Hay mucha incertidumbre, con lo cual, eh, ante esa incertidumbre los empresarios no invierten y hay gran inapetencia por parte de los ciudadanos de consumir. Y eso a qué nos condena, pues nos condena a, un poco a la recesión. Me parece sorprendente, y es un dato creo que a considerar, que en Estados Unidos una de cada tres personas tienen miedo de ir a un supermercado. En Estados Unidos dos de cada tres eh, pequeñas empresas y medianas empresas, que es el 80% del tejido productivo, no van a aguantar la coyuntura actual más de tres meses, no tienen fondos. Con lo cual, es una coyuntura que en China, en Estados Unidos y, por supuesto, en Europa, en Europa eh, tenemos ahora mismo en las cinco mayores economías de Europa, tenemos a treinta millones de personas eh, paradas que están siendo sostenidas por el Estado con fondos públicos. ¿Hasta cuándo podemos mantener esa, esa coyuntura? Es
1: complicado. Claro. Eh, además, cuando, por ejemplo, eh, estamos viendo pues estos estos días de cara para el miércoles si se alarga o no el, el estado de, de alarma, si ya de por sí pues en, en España, por comunidades, dentro de los mismos partidos hay voces diferentes, eh, no sé, eh, ese camino juntos, por ejemplo, en, en la Unión Europea de, de todos los países, ¿tendremos que hacerlo sí o sí? O, ¿O cree usted que cada uno va a ir por su cuenta?
2: En la Unión Europea tenemos dos fases. En primer lugar, como es el poder, es el gobierno, el Ejecutivo, el que maneja los hilos, el que juega las bazas, el que juega la partida en las instituciones europeas, lo que hay que decir es que hay una parte de esa, de esa batalla, eh, librada por países eh, conjuntamente, países como Francia, eh, Italia, Portugal, España, nueve países, somos doscientos millones de personas, que en la fase previa en lo que ha sido intentar plantearnos eh, cómo podemos combatir la crisis sanitaria, hemos eh, conseguido que se tomen una serie de decisiones eh, positivas. Por ejemplo, es realmente positivo que el Banco Central Europeo, que es el que acuña el euro, es nuestro banco de referencia, está en Frankfurt situado, pues haya decidido comprar masivamente, sin restricciones e ilimitadamente, los fondos, los bonos, que emiten los estados para financiarse. Eso lo que permite es que España pueda financiar su batalla eh, sanitaria y, y su batalla social también, contra el virus en unas condiciones más favorables. Claro. También es muy importante que hemos utilizado, eh, no voy a entrar en detalles, un mecanismo que nació durante la crisis financiera de 2008 y a través de ese mecanismo de estabilidad que se llama tenemos acceso, acceso a 250.000 millones de euros. Ah, también juega un papel muy importante el Banco Europeo de Inversiones. Así que tenemos, en grosso modo, para combatir, para paliar para sostener a los parados la crisis social actual y la guerra sanitaria, contamos con aproximadamente eh, más de un, un billón y medio de, de euros para los países de la Unión Europea, sobre todo los más dañados. Pero la fase actual que empieza que empieza ahora es la más complicada y es buscar ese plan Marshall que financie a las economías eh, más dañadas. Las economías del norte también han sido dañadas, la alemana, la, 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 la holandesa, la danesa, la finlandesa, pero obviamente no tenían la deuda pública que, acarrea, que arrastra España o Italia, que son deudas públicas desmesuradas y que además van a crecer de 15 a 20 puntos para intentar contrarrestar los males de la, económicos y sociales de la crisis. Aquí sí que necesitamos necesitamos un mecanismo a través de la Unión Europea que sea la Unión Europea quien haciendo crecer su presupuesto, doblando su presupuesto, emita bonos, emita papel, y que la Unión Europea sea la que, consigue la financiación internacional para que esas ayudas, esos, esa deuda no vaya directamente a los balances de los estados y lleven a nuestro país, por ejemplo, y a otros, a una coyuntura en la que financiarse en los, merc en los mercados internacionales les es tan gravoso que es insostenible y la deuda seguiría aumentando indefinidamente. Sí, lo que, que se pide desde el fase...
0: gobierno español, ¿no? Esa mutualización de, de la deuda de todos.
2: Sí, al final lo que se ha conseguido, lo que se ha planteado en principio en el último Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, no es tanto mutualizar la deuda a través de, de, del, del Eurogrupo, sino eh, trasladar el, el, la, la, m, la captación de fondos, por ponerlo de una manera muy sencilla, a la Unión Europea, que cuenta con una, eh, una valoración de triple A en los bonos que emite, pero que al mismo tiempo tiene en su, en su eh, génesis y tiene en su. En su eh,
0: me parece que se ha cortado la, la llamada que teníamos con Pablo Blesa, que nos estaba hablando de la Unión Europea y de cómo podía eh, garantizar el que no nos saliera tan caro acudir a los mercados a pedir ese dinero, ¿no, Pablo?
2: Sí, ¿me, me escucháis? Sí, sí, ahora sí. sí yo yo os escucho Pues lo que, lo que se está intentando es que sea la Unión Europea multiplicando su presupuesto. Eh, hay que recordar que el presupuesto de la Unión Europea equivale a 0,8%, del producto interior, bruto de todas las economías que componen la Unión, es decir, 27 economías. Se quiere multiplicar ese presupuesto y que sea la Unión Europea, que tiene una valoración muy alta, eh, porque da mucha confianza, quien emite los bonos y genera uh -huh. los fondos que luego se trasladan a los estados para financiarse. Pero aquí hay una, una, un peligro y es que España no necesita que le presten dinero. España e Italia y los países con mayor deuda pública necesitan que les donen dinero, que sea fondo perdido. Esa es la lucha que España debe realizar. Que los, el dinero que finalmente… es, es eso, quizá ese medio billón de euros adicional que se consiga con esa emisión de bonos de las instituciones europeas, de la Unión Europea, que sea donado y no que, sea, eh, que sean créditos, porque si no nuestra deuda pública, aunque sea… Eh, fondos en mejores condiciones que los que España conseguiría, seguirían encareciéndose y seguiría creciendo hasta ser prácticamente inasumible. Se crearía, se crearía una Europa económicamente de dos velocidades, con unos países que saldrían muy rápido si se encuentra vacuna de la crisis sanitaria, como Alemania, y otros que nos quedaríamos entrampados en, la, en el fango de la crisis.
1: Vaya panorama. Pues sí, seguiremos de todos modos analizando con Pablo Blesa también como conforme vayamos pasando las fases y, y conforme vayamos viendo pues cómo, cómo va la situación, pues analizando un poco esa, ese momento y ese y ese futuro, ¿no? Sí, poquito pues a
2: poco. Eh, esperemos que sea un futuro halagüeño, que veamos que nuestros negocios, nuestras empresas y, por supuesto, el mercado laboral eh, se fortalecen y que ojalá que España salga de esta crisis con, con mucha fuerza, con una salida en forma de V y no de U, y que el próximo año se cumplan las previsiones del Gobierno, que no son malas. El Gobierno prevé que la economía el próximo año crecerá un 6,8%, aunque este año se va a hundir en 9,2 el PIB. Y sería, sería eso lo importante, que España choque contra, contra el fondo del, del suelo de la crisis y rebote con, con gran energía, apoyándose en esas ayudas internacionales, europeas, en esos fondos, y eh, esperemos que pues que el paro no se incremente, la deuda pública se controle y las empresas puedan continuar, continuar creando empleo.
0: Pues ojalá, ojalá. Pablo Blesa, muchísimas gracias por, por ayudarnos a mirar un poquito fuera de nuestro país y ver cómo está el contexto internacional. Gracias.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Hasta luego. dios